0: Detecta tu error, trata de reparar el daño y observa lo que ese error viene a decirte.
1: ¿No sabes qué quieres o hacia dónde vas? ¿Quieres conocerte mejor? ¿Estás interesado en tu crecimiento personal? Escucha Espacio en Construcción y encuentra las piezas que te hacen falta para vivir mejor. Gus Quijas, apasionado del comportamiento humano. Alice Nagmar, psicóloga clínica. Claudia Quijas, semióloga.
0: Esto es Espacio en Construcción.
1: Bienvenidos, amigos, a Espacio en Construcción. ¿Cómo están, pequeños humanitos? Claudia Quijas, ¿cómo te sientes hoy? Alice Nahmad, ¿cómo están,
2: señoritas? Muy bien, Gus, muy contenta de estar aquí contigo, con Alice y con toda la gente que nos escucha, que cada día son más y más... Gente que se está uniendo a este espacio en construcción.
0: ¡Hola, oh, par de dos! ¿Cómo andan? Yo muy feliz, muy emocionada con que la gente nos esté siguiendo y esté escuchando estos episodios, porque los hacemos con todo el corazón para todos ustedes. ¡Feliz! Un día más de vida, un día más de agradecimiento y un día más de estar con ustedes, que los amo, chicos.
1: Gracias a Dios que la vida nos permite seguir aquí grabando con todos ustedes porque justamente hace rato platicábamos que anda frágil la situación por todos lados, anda muy frágil.
0: Creo que es importante que día a día agradezcamos y valoremos todo lo que tenemos, porque de verdad que la vida está en un hilo, entonces hay que, hay que disfrutar y valorar todo.
2: Sí, nos hemos dado cuenta que somos frágiles los seres humanos y que en cualquier momento, si vivimos podemos morir, entonces hay que reconciliarnos con la muerte para poder vivir con nuestra vida de la mejor manera.
1: Oigan, y hablando de este tema de la vida, ¿cuántos errores cometemos en nuestros días? Yo creo que cada mañana es una nueva oportunidad para aprender de nuestros errores. ¿Pero por qué nosotros los seres humanos cometemos errores, muchachos? ¿Pasará lo mismo también con otras especies o solo con nosotros?
2: Pues yo creo que los seres humanos, por, por el simple hecho de ser seres humanos, cometemos errores, Gus. De repente, la gente está como tratando de ser perfectos y tratando de no equivocarnos. Pero la verdad y la realidad es que los seres humanos, por el simple hecho de ser humanos, no somos robots y cometemos errores, ¿no? Entonces, hay que ser flexibles con ese tema. Sin embargo, hay que también estar en autoobservación para ver qué tantos errores estamos cometiendo en el día a día.
0: 100% de acuerdo contigo, Clau. El simple hecho de ser humanos... Además de que yo creo que también hay otros seres vivos que cometerán sus errores en otro nivel. Eh, el simple hecho de ser humanos, entonces, nos hace cometer errores. Pero yo quiero decirles que creo que a través de los errores aprendemos. Tenemos que ver los errores como nuestras zonas de oportunidad para crecer. Hay que agradecer el error porque a partir de él puede surgir un movimiento puede surgir el cambio, a partir de él se puede dar la evolución. Entonces no nos peleemos con los errores, no los rechacemos, más bien observemos, observémonos y veamos qué nos está queriendo decir este error. ¿Qué nos está queriendo decir que cometamos el error varias veces? ¿Qué nos está queriendo decir que queramos ser perfectos o que queramos autoexigirnos demasiado? Yo ahí honestamente me identifico, he trabajado muchísimo, muchísimo en eso, pero sí soy una persona que hace tiempo me exigía de más, eh, me juzgaba constantemente, tenía mi, mi vocecita de mi ego, mi capataz que me estaba este, juzgando y autoexigiendo y es bien difícil y bien cansado vivir tratando de ser perfectos. Entonces, es una sensación como de insuficiencia, de no estar bien con cómo eres, de, con lo que haces. Entonces, hay una necesidad muy grande en el fondo de ser reconocida y ser aceptada. Y creo que lo más importante es reconocerte y aceptarte tú mismo, porque todos cometemos errores y, es, y a partir de ellos aprendemos.
1: Alice, me acuerdo mucho cuando iba a terapia contigo que me decías... No es error, es un área de oportunidad, un área de crecimiento.
0: Totalmente.
1: ¿Qué pasa cuando cometemos un error y sentimos culpa? ¿Qué podemos hacer con la culpa? Igual me gustaría cambiar esta palabra de culpa por responsabilidad para que se desaparezca.
0: ¿Sabes qué, Gus? Hay mucha gente que con frecuencia cuando comete errores se juzgan, se culpan y pasan muchísimo tiempo y gastan mucha energía culpándose a ellos mismos o buscando culpables afuera, porque también es otra manera de, de, de no hacerse responsables. Entonces yo les diría que lo que sucede ahí es que hay algo en ti que no estás pudiendo reconocer, que no estás pudiendo aceptar, que no estás pudiendo asimilar y entonces surge la culpa como una forma de, de, de castigo. La culpa es una forma de castigo. Entonces, lo más importante es que cuando cometas un error, lo reconozcas, tratas de reparar el daño si es posible, pidas disculpas, trates de solucionar el problema, pero que no te enojes contigo mismo, que solamente observes ese error, veas qué mensaje hay detrás de él, qué es lo que tienes que aprender, porque detrás de ese, de ese error hay una eh, oportunidad, como decías bien. Detecta tu error, trata de reparar el daño y observa lo que ese error viene a decirte.
1: Y porque la culpa es muy pesada también. Traer estos sentimientos de culpa nos frenan en nuestro día a día. Entonces, mejor hagámonos responsables. Y es bien cierto que todo lo que nos pasa en la vida es porque nosotros lo generamos de una u otra manera.
2: Sí, sin duda. Sin duda lo, lo generamos. Y esto que estaba diciendo Alice, ¿no? En el tema de la culpa, lo que estábamos diciendo ahorita, el tema de la culpa y el autocastigarte es parte de no, de no permitirte ser ser humano. no Yo creo que los seres humanos sí o sí nos equivocamos, nos caemos, pero la idea es volvernos a parar. Y la idea es dejar de repetir las mismas equivocaciones constantemente. Pero muchas veces repetimos lo mismo, repetimos lo mismo, repetimos lo mismo y vamos repitiendo el mismo error. En cada momento. Entonces, aquí es donde yo creo que podemos tener como un foquito de, de alarma, un foquito de alerta para realmente ver qué podemos hacer mejor.
0: Es que ¿sabes qué pasa, Clau? Repetimos los mismos errores porque es lo conocido. Es el camino que conocemos, por el cual nos educaron y cuesta mucho trabajo romper los patrones con los que crecimos y con los cuales nos han llevado a, 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 o sea, con los cuales hemos vivido durante tanto tiempo. Entonces, lo importante aquí es descubrir cuál es el causante de ese error, qué te dice ese error, qué podrías estar creando sin querer, de forma inconsciente, para que te sucedan esas situaciones desafortunadas. Porque bien como decía Gus, finalmente eh, yo sí creo que todo es energía y que depende tu energía, depende tu actitud, depende tu forma, también... Este, es lo que te sucede en la vida. Entonces, si cometiste un error en vez de juzgarte, en vez de culparte, analízalo, revísalo y
2: descubre qué te viene a decir.
1: Lo que no se repara, se repite, muchachos.
2: Exactamente. Tú, tú, has, tú, has bueno, ¿tú te has dado cuenta, te has percatado de algún error que sea como recurrente en sí. tu
1: vida. Sí, me identifico mucho con Alice en este tema de la perfección del capataz, Creo que se me ha repetido infinidad de veces mi falta de flexibilidad en la vida. La verdad es que soy una persona demasiado estructurada, como que quiero tener el control todo el tiempo. Entonces la vida me pone situaciones para que yo me haga flexible y no saben cuántas veces se me repite. O sea, no hay un día donde no llegue una situación que me haga pensar y reflexionar que tengo que ser más flexible.
2: De repente nos queremos hacer como los más fuertes, ¿no? Como el roble. Pero si tenemos esa fortaleza de un bambú, vamos a poder también ser flexibles. Hay que recordar que a un roble le puede caer, caer un rayo y lo puede partir por la mitad. Sin embargo, si a un bambú le cae un rayo, puede tener cierta flexibilidad para poderse mover de un lado al otro.
1: ¿Y sabes qué, Clau? Una vez una terapeuta me dijo que de los errores o de los problemas hay que reírnos, hay que darles la vuelta y hay que reírnos. Entonces, cada que cometas algún error, cada que metas la pata, ríete de tu mismo error y eso te va a ayudar a que lo aligeres muchísimo y a que lo atravieses de una mejor manera. Pero bueno, las personas nos están escuchando y están diciendo, "Ya lo sé, muchachos, yo también conozco mis errores, lando la regando, pero ¿qué podemos hacer para atravesar un error, un problema conscientemente?"
2: Bueno, yo creo, yo creo que los errores eh, esto, esto es una parte de lo, que, de lo que estábamos diciendo. Al principio decimos, sí, claro, los seres humanos nos equivocamos, somos mortales y tenemos errores. Eh, no somos robots para ser perfectos y nos equivocamos. Sin embargo, el margen de error puede, puede ser menor si nosotros estamos conscientes y presentes en el aquí y en el ahora. Si nosotros estamos en el fantaseo, en el parloteo o en la queja o en esta ausencia de nosotros mismos, muy probablemente vamos a cometer muchos más errores de los que podríamos cometer en el día a día. Entonces, yo creo que volvemos a esto mismo que nos gusta tanto, que es estar en conciencia. En la medida en la que tú estés en conciencia, en que tú estés en presencia de ti mismo, tú vas a poder tener un margen de error mucho más chico si así, si, si estuvieras en, en modo avión, ¿no? en modo inconsciente.
0: Es que, ¿sabes qué, Clau? Ahorita que decías estar conscientes, hay un libro buenísimo que se llama Satán, que habla, es la biografía del ego, es de Yehuda Berg, por si lo quieren... Comprar, leer es maravilloso Y una de las cosas que dice Es que en el momento en que nos ponemos conscientes En el momento en que nos atrevemos A autoobservarnos, A reconocernos, a identificar nuestros errores En el momento en que dejamos De temerle al fracaso En el momento en que podemos identificarnos Y aceptarnos a nosotros mismos De manera incondicional Entonces bajan los errores Porque el ego pierde fuerza El ego pierde fuerza en el momento Que haces conciencia Entonces no es magia, ojo, no estoy diciendo que en el momento que tú te aceptas vas a dejar de cometer errores, pero sí creo que es la clave para identificar y analizar el error y a partir de eso puedes tener mucho menos errores porque hay conciencia y hay modificación. El error, como bien decía al principio, nos da la oportunidad de movernos, de cambiar, de evolucionar. Entonces, tomémoslos, tomemos el error desde ese lugar. Puede ser algo bueno, con detenimiento analiza tu error y determina las razones por las que estás cometiendo ese error y plantea un plan de trabajo para el cambio, para generar. Ayer platicaba con una amiga y justamente le decía eso, busca otra opción, hazlo de otra manera. Estás cometiendo un error, ya te diste cuenta, ahora vas a probar otra cosa, otra forma. No quiere decir que el camino B va a ser el adecuado, pero por lo menos vas a tratar de, de que eh, sea de, de forma diferente para que tengas un, un resultado distinto.
1: ¿Qué librazo, Alice? El de Satán. Es duro, es duro, como que te habla muy golpeado, pero me acuerdo que fue de los primeros que leí en, en estos temas psicológicos que me encantó.
2: Tú por ahí decías, Gus, hay que reírnos de los errores. No sé si tengamos quizá esa capacidad ¿no? de, de llegar a reírnos de los errores, pero sí aprender de los errores. ¿no? Entonces, para no estar cayendo en lo mismo y en lo mismo, que muchas veces caemos en lo mismo porque así crecimos, porque así vivimos porque fueron esas huellas que nos dejaron marcados y nosotros hemos ido aprendiendo a tener ciertos mecanismos de defensa en la vida y por eso actuamos de la misma manera. Entonces, es importante que aprendamos de los errores para poder hacer las cosas de manera diferente.
0: Algo bien importante que ahorita mencionaste, Clau, el mecanismo de defensa, quiero mencionar que psicológicamente hablando, detrás de un error, muchas veces, no siempre, hay una ganancia secundaria inconsciente. O sea, tú cometes un error, claro que porque es lo conocido Claro que es porque es lo aprendido Pero también es una manera de defenderte Es un mecanismo de defensa Porque a veces el error funciona Les doy un ejemplo Muchas veces a algunas personas les cuesta mucho trabajo poner límites Y ya se dieron, que es un erro, ya se dieron cuenta que es un error no poner un límite Porque no, no, no se sienten bien haciendo lo que no quieren hacer Y necesitan decir no ¿Pero qué crees? El no saber decir no te evita enfrentarte al miedo que te provoca decir no. No sé si ya me enredé o si me entendieron, pero lo que te quiero decir es que aunque sepas que es un error, de alguna manera tienes una ganancia secundaria inconsciente. Hay un beneficio oculto detrás de ese error que te hace repetirlo y repetirlo y repetirlo. Entonces, por eso es tan importante analizar el error, de dónde viene y por qué lo sigues este. Eh, cometiendo y enfrentarte a hacer las cosas diferente, aunque eso requiera salirte de tu zona de confort, porque incluso el error funciona. A veces el error funciona.
1: O sea, que de cierta manera te regrese a tu zona cómoda el, el cometer esos errores.
0: Correcto. Es una zona de confort, y digo zona de confort entre comillas, porque no estás cómodo, pero es lo que conoces. Entonces la gente prefiere quedarse en el error a salirse, moverse y enfrentarse a sus miedos.
1: Y tomando conciencia de todos tus actos, ¿no? En el momento que se te presente esta situación donde vas a repetir tu error, estar completamente consciente para decir, a ver, lo voy a hacer de otra manera o, o voy a contestarle a esta persona de otra manera, no voy a reaccionar, es estar en una constante autoobservación, día con día, 24-7.
0: A mí me gustaría compartirles aquí a todos los que nos escuchan una escalera de la conciencia. Esta es una escalera que podemos utilizar tanto en los errores como en cualquier otra cosa. La escalera es así, ver es el primer escalón, reconocer, segundo, aceptar, tercero, integrar, cuarto, amar, quinto. Para poder corregir un error, el primer escalón es ver. No tengo que corregir el error inmediatamente, solamente tengo que observarlo, observarlo sin juicio, observarlo sin culpa, observarlo sin decir está bien o mal, sin evaluarlo, solo me doy cuenta. En el reconocer es cuando yo hablo mucho, de, les pido mucho a mis pacientes que truenen los dedos y que se cachen en el momento preciso, en el instante preciso que están cometiendo el error y ahí se queden, solamente que se cachen. El tercer escalón es aceptar, aceptar que somos humanos, aceptar que todos cometemos errores y darte cuenta que para poder corregir el error tienes que integrarlo, que es el cuarto escalón. Esta escalera es muy evolucionada. Para poder llegar a la mar, tendríamos que estar muy iluminados. Pero sí creo que los primeros tres pasos sí son humanos y sí son muy alcanzables. Ver, reconocer y aceptar. Y una vez que acepto, entonces empiezo a modificar, empiezo a buscar la manera de ver qué cambios puedo hacer para no cometer el mismo error. A mí me gusta mucho que escriban. Entonces digo, si esto es lo que, si esto es lo que he hecho durante tres, cuatro, cinco años... ¿Cómo lo podría hacer diferente? a soluciones alternas, porque muchas veces estamos muy ensimismados con una sola solución y no nos damos cuenta que si abrimos el abanico de posibilidades, hay infinidad de soluciones que no conocemos. Eso es justo lo que hacemos en terapia. Ayudarles a ver ese, ese abanico y a darse cuenta que hay muchas más opciones que seguir en ese error a pesar de que ese error te funcione o que ese error te mantenga en una zona de conforto.
1: Es lo que te iba a decir, Alice, una de las maneras más bonitas para detectar tus errores y tus áreas de oportunidades yendo a terapia, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que asistí a, a terapia, me empecé a dar cuenta de muchas cosas en las cuales estaba, digamos, fallando, pero que ni siquiera yo era consciente de ellas. Entonces, el simple hecho de ir a terapia y de verlas, ya las puedes reconocer y ya puedes empezar a subir esta escalerita.
0: El primer paso es verlas y en terapia el simple hecho de sentarte y hablar, los mismos pacientes solitos se dan cuenta de sus errores o de sus, de sus situaciones que mantuvieron inconscientes durante mucho tiempo.
1: Y como psicóloga, ¿qué sientes cuando un paciente está enfrente de ti y se cacha en un error? O sea, que él solito llega a su, ¡ay, ya le estoy regando aquí!
0: Es una gran satisfacción. Honestamente, porque esa es la clave, lo que hacemos en terapia es crear conciencia, muchas veces no buscas solucionar problemas, buscas crear conciencia, a partir de la
2: conciencia entonces ya se da todo lo demás. Está divino, hay que comprender que en la medida en la que nosotros ampliemos nuestra perspectiva vamos a poder eh, darle solución a estos, a estos errores o a estos problemas de una manera más adecuada y más consciente, entonces tratemos de ampliar nuestra perspectiva. Estás escuchando Espacio en Construcción.
1: Y ya para finalizar y para no regarla aquí con una hora de episodio, <risa> Alice, ¿con qué te quedas de este bello capítulo?
0: Pues yo nada más quisiera decir una frase que tiene Buda, que me gusta mucho, hablando de esta perfección que a veces buscamos y esta autoexigencia, este ego que a veces nos persigue y nos juzga demasiado duro. Entonces, nada más para cerrar, me gustaría decir la frase de Buda de tú eres tu propia luz, y aunque no seas la más brillante del mundo, será tu luz original, verdadera, propia e intransferible. Entonces, que brillemos, que aceptemos y que nos amemos a pesar de nuestros errores, que claro que tomemos la responsabilidad de corregirlos, pero que también sepamos que no somos perfectos y que nos amemos tal y como somos. ¡Ay, qué bonito,
2: Gracias, Alice. Alice!
1: Clau, ¿con qué te quedas de este episodio?
2: Pues yo creo que de los errores aprendemos que cada una de las crisis que llegan en nuestra vida, surgidas por estos errores, eh, significan desarrollo. Que hay que recordar que los problemas son para resolverse, no son para sufrirse. Y me encantó esta escalera de Alice, ¿no? Cada que veamos este, o cada que nos cachemos que estemos en un error, hay que verlo, reconocerlo, aceptarlo, integrarlo y amarlo, ¿no? Y de esta manera yo creo que podemos darle la vuelta, salirnos de la zona de confort y crecer en conciencia.
1: Gracias, primita. A mí me gustaría compartirles que la imperfección es algo muy bonito en este mundo, creo que es lo que más nos hace crecer y qué rico que, que no seamos perfectos. Acuérdense que cuando estén en un problema o en una situación complicada, están en pleno crecimiento, entonces agarren eso como un motor para ser mejores personas. Si logran después reírse de sus errores o de sus áreas de oportunidad, creo que pueden hacer más ligero su día a día no somos perfectos ni aquí Clau, ni Alice, ni yo y creo que eso es lo bonito no porque es puro, puro, puro crecimiento así es que seamos pacientes con nosotros mismos, con nuestros errores, no hay que juzgarnos tanto y si podemos ir con una persona que nos ayude a hacer más conciencia para cometer errores más conscientemente, creo que puede ser una herramienta muy buena para nuestro crecimiento personal. Les tengo una última pregunta. ¿Tú destruyes o construyes? Esto fue... Espacio en Construcción. Te invitamos a seguirnos en Instagram arroba tu espacio en construcción. Escríbenos.